1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Souffrez-vous d'inflammations diverses, de stress au pluriel, de maladies chroniques, de pensées négatives Aspirez-vous à plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie Savez-vous qu'un nerf, assez méconnu dans notre corps, a une action anti-inflammatoire irremplaçable et contrôle les capacités d'adaptation et de réparation du corps humain Ce nerf s'appelle le nerf vague et grâce notamment à la coach respiration, nous pouvons en finir avec la sous-respiration et prendre soin de ce nerf si précieux. Mon invité est un expert en physiologie et initiateur de cette technique, auteur de plusieurs livres sur le sujet. Je suis ravie d'accueillir Jean-Marie Défossé. Bonjour Jean-Marie.
1: Bonjour Anne. Merci de m'accueillir sur votre podcast
0: avec, euh, avec Grand Soleil. Euh, c'est un sujet qui me passionne. Moi, je m'intéresse aussi au nerf vague. Alors, je ne suis pas du tout pointue sur le sujet, mais, mais c'est un, un sujet qui m'intéresse qui depuis à peu près un an. Donc, je suis vraiment ravie qu'on fasse euh, cette émission. Alors, cette, euh, cette première question, vous avez longtemps souffert de syndrome de fatigue chronique, hein, ce que vous relatez dans votre dernier livre. C'est comme ça que vous avez fait des, des recherches sur le sujet et, et ce lien entre la respiration et le nerf vague
1: Alors, à l'origine... Tout est parti effectivement de cette, cette fatigue chronique qui m'a anéanti pendant des années et qui a été le point de départ de une prise de conscience d'abord respiratoire, strictement respiratoire. En fait, la situation est simple. On, on apprend en cours de physiologie que c'est pas très grave quand on respire pas de façon optimale parce que le corps compense. Et puis ça y est, on ferme le, le chapitre, c'est terminé là, je me suis rendu compte, un peu par hasard, que quand je modifiais ma respiration de façon volontaire, de façon assez intense et assez prolongée, mes symptômes se réduisaient. Et du coup, j'étais, je vivais une démonstration personnelle qu'il manquait un chapitre au cours de physiologie. Ça n'arrive pas tous les jours quand même. Et donc, il y avait effectivement mmh. le, une compensation du corps, mais cette compensation a un prix. Et si vous êtes fatigué, si vous êtes très sensible, ce prix peut être très élevé. Et vous pouvez modifier, vous pouvez payer moins cher le, le stress par des modifications de la respiration. Et partant de la respiration, après, le grand chef d'orchestre de la respiration lente, enfin, pas forcément lente, mais plus efficace, plus ce que j'appelle de longue vie, c'est le nerval. Mmh.
0: Alors justement, la découverte du nerf vague, aussi appelé le nerf pneumogastrique, quel est son rôle dans notre corps et quand est-ce qu'on a découvert un peu ce, ce rôle plus récemment hein, bah,
1: C'est-à-dire, c'est une sorte de, de feuilleton-arbondissement, le nerf vague, parce que assez vite, on s les, les médecins, les physiologistes se sont rendus compte qu'il était le, la fibre utilitaire du système nerveux. Parasympathique, le système nerveux calmant du corps, le système nerveux autonome qui fonctionne tout seul à notre insu. C'est une parenthèse importante parce que certaines personnes me disent :« Ah, j'ai mal au nerf vague. » C'est pas possible. C'est un nerf qui n'est pas un nerf de douleur. C'est un nerf de fonctionnement, de fonctionnement qui échappe à notre contrôle. Et donc, le premier rôle bien connu et depuis longtemps, c'est ce rôle de véhiculer les informations. Euh, Provenant du cerveau et allant vers les organes et donnant des informations de, de calme, de, de en fait de fonctionnement optimal des, des, des organes. Euh, C'est un air qui était cantonné à une fonction nerveuse. Et puis, effectivement, récemment, enfin récemment, le temps passe et ça commence à faire 25 ans maintenant, il a été démontré que le nerf vague avait une fonction anti-inflammatoire. Ça n'a pas été simple parce que tout est très segmenté en science et normalement, des personnes qui étudient les nerfs n'ont pas à se mêler d'immunologie. Et donc, ça a été un petit challenge pour les neurologues qui voulaient démontrer cet effet immunitaire du nerf vague. Mais après, c'est révolutionnaire. On avait la possibilité, on a la possibilité physique dans le corps humain d'activer l'immunité par une stimulation nerveuse. Et donc, Nous avons donc deux rôles au nerf vague, le, le, le câble du système nerveux autonome calmant et ce, ce, mmh. ce, cette activation du système immunitaire. Mais en fait, cette activation du système immunitaire n'est qu'une, presque la face visible de l'iceberg. En fait, le nerf vague a une fonction encore plus large qui est une fonction d'activation des mécanismes d'autoréparation du corps.
0: Oui, c'est ça, d'auto-guérison. Mmh.
1: Voilà, tout à fait. Alors, peut-être, on en parlera plus ailleurs, mais, oui, y, oui euh, on y reviendra à cette notion de capacité naturelle d'auto-réparation du corps. Parce qu'on pourrait se croire, oui, mais bon, c'est un truc de, je sais pas, euh, c'est des gens qui cherchent à vendre des pilules, d'un régime, des choses comme ça. Non, c'est une, c'est une, une notion physiologique démontrée c'est très intéressant.
0: Alors, en effet, on reviendra dessus absolument. Alors, un point crucial pour vous, c'est ce lien, on revient un petit peu en arrière, entre le stress et notre état inflammatoire. Et ça, vous insistez vraiment dessus, parce que tout part de là.
1: Oui, on pourrait croire que le stress et l'inflammation sont deux choses très différentes. En réalité, si on s'intéresse à ce qu'est le stress d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire une, une perturbation d'équilibre, une, des travaux nécessaires pour le corps pour qu'il n'y ait pas perturbation d'équilibre, je parle équilibre vitaux à l'intérieur du corps humain, du corps vivant, eh bien, le stress et l'inflammation ou les inflammations sont extrêmement liées. On peut dire de façon un peu schématique que les inflammations d'aujourd'hui sont les stress d'hier et vos stress d'aujourd'hui sont vos inflammations de demain. Euh, et les choses sont intriquées dans les deux sens finalement, l'inflammation devient elle-même un stress pour le corps parce qu'elle va mettre en, oui. en, en déséquilibre ou en, en, en état de d'obliger le corps à intervenir pour rétablir un équilibre, ce qui va donc demander un effort pour compenser. Euh, et, et donc, l'inflammation et le stress sont vraiment tout le temps comme deux visages d'un même tout, qui n'a pas de nom en français, qui n'a pas de nom en anglais, qui n'a pas de nom en science, et qu'on pourrait mettre sous le globalisé dans quelque chose que les scientifiques appellent l'inflammation systémique. C'est un grand mot pour dire inflammation globale. On ne sent pas l'inflammation globale. Quand vous avez mal au genou, vous avez mal au rein, vous avez une décalcification, vous avez n'importe quelle maladie chronique, vous souffrez en fait d'une inflammation localisée. Et cette inflammation localisée ne peut apparaître que si vous avez une inflammation globale générale qui est élevée.
0: C'est un état finalement de non homéostasie euh, à un moment donné du corps.
1: Euh, bah, C'est-à-dire, c'est pas parce que l'homéostasie, c'est le maintien des équilibres, voilà. Mais c'est pas parce que vous êtes tout d'un coup en déséquilibre que, que que vous entrez en inflammation. C'est plutôt le fait que si un déséquilibre se maintient dans le temps, le corps va devoir payer un certain prix pour compenser. Et souvent et ça c'est important, le corps va devoir faire des compromis. Bon, on va prendre un exemple très précis. Vous avez par exemple deux équilibres vraiment basiques, mais fondamentaux, et ce n'est que parmi beaucoup d'autres que le corps doit maintenir, c'est le taux de sel et le taux d'hydratation. Lorsque votre corps a soif, votre corps a manque d'eau, il va vous envoyer des signaux, et il peut vous demander de boire. Vous êtes en plein désert, vous, vous transpirez, vous avez soif, vous buvez de l'eau. C'est très bien, sauf que dans votre sueur, vous avez aussi perdu du sel. Donc le corps va devoir choisir. Qu'est-ce qu'il veut il veut, maintenir, euh, il veut maintenir le taux d'hydratation ou il veut maintenir le taux de sel. Sachant que plus vous allez boire de l'eau peu salée dans le désert, alors que vous suez, et plus votre taux de sel va baisser dans votre corps. Vous allez finir comme ça, non pas déshydraté, mais déminéralisé. Et donc le corps va tout le temps faire des compromis. Et quand vous faites un compromis, ben en fait, euh, voilà, c'est entre la chèvre et le chou, vous devez couper les choses. Et c'est cet état-là qui va générer de l'inflammation. Le fait que le corps n'arrive plus en même temps à satisfaire l'ensemble des équilibres optimaux. Hum.
0: Alors justement, vous parlez des stress qui impactent notre santé, des, ces fameux stress perceptibles et imperceptibles. Là, vous avez donné un exemple. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner, nous euh, définir un peu ces deux catégories
1: Alors, ce qui est intéressant en coach respiration, c'est qu'on arrête de parler du stress, qu'un peu automatiquement, on assimile à du stress nerveux, et on parle des stress. Alors déjà, dans le stress nerveux, il y a les stress nerveux conscients, si votre voisin fait du tapage nocturne pendant trois heures, le robinet qui goûte, ça crée un stress nerveux. Les écrans lumineux, bleus, très puissants, ça crée un stress nerveux. Le manque de sommeil crée un stress nerveux. Et puis il y a les stress nerveux qui échappent à notre conscience. C'est-à-dire, vous allez être stressé par des des stimulations extérieures présentes ou absentes, et ça, vous, vous, vous n'allez pas tout d'un coup vous dire ah bon sang, il euh, y a quelque chose qui il y a quelque chose qui m'énerve, vous n'allez pas pouvoir mettre le doigt sur ce qui vous manque ou ce qui est en trop. Par exemple, nous les humains, nous avons nous sommes mieux dans des environnements naturels euh, avec une biodiversité euh, élevée. On n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience qu'on est dans un bureau, une partie de notre cerveau stresse. Et pourtant on va le voir au niveau de la respiration et du fonctionnement du corps. Vous prenez une personne, euh, vous la placez dans un environnement naturel, une forêt par exemple, c'est l'un des environnements les plus optimales pour ça, automatiquement, les systèmes de calme s'activent dans le corps et vous avez une personne dont le rythme cardiaque ralentit, dont la respiration se modifie. Ouais. Ça c'est pour les stress nerveux inconscients. Et puis, il y a à côté de ça une quantité de stress qui ne sont ni nerveux ni... Euh, euh, qui sont des stress vraiment de fonctionnement intérieur. L'un d'entre eux et porte bien le nom de stress, c'est par exemple le stress oxydatif. Vous coupez une pomme, une banane, elle noircit. Notre corps doit lutter contre les ravages que certains réactifs liés à l'oxygène causent. Mmh. Ce stress oxydatif échappe complètement à notre conscience. Pourtant, quand vous mangez des aliments très cuits, par exemple des chips, vous augmentez énormément votre taux oxydatif. Quand vous mangez très peu de végétaux crus, vous privez votre corps d'antioxydants et vous augmentez très fort votre stress oxydatif. Concrètement, ça peut se voir, votre peau, sur les dizaines d'années de votre vie, vieillira plus vite et plus mal, par exemple tout votre aigument, mais on n'a aucune conscience, personne ne ressent du stress à manger, des, par exemple des, des choses très grillées, mmh. euh, très frites, et, des, et manger trop peu de légumes, ça ne se sent pas. Et vous avez comme ça au niveau du corps une quantité très élevée de stress qui échappe à notre conscience, par contre ça n'échappe oui, pas ça. à la perception globale du corps qu'à notre cerveau autonome, et euh, ce cerveau autonome va donner des ordres aux nerfs vagues en fonction de l'état global de bien-être, de non-stress de votre corps. Peu importe que tout vaille bien dans votre vie d'un point de vue nerveux, si, si d'autres stress, ça peut être l'eau, le sel, le stress oxydatif euh, euh, et d'autres sont dans des situations qui de, de créent un déséquilibre, dans ce cas-là, vous allez être stressé alors que vous ne vous en rendez absolument pas compte.
0: Alors du coup, comment mesurer et connaître le niveau global de stress que, que subit notre corps Parce que comme tout est un peu euh, potentiellement in inflammatoire, euh, comment est-ce qu'on peut savoir et mesurer, savoir concrètement, quand on a un problème euh, inflammatoire X ou Y, si ça peut venir de ces stress et s'ils
1: sont là Alors... En effet, il serait intéressant d'avoir un dispositif qui permet de mesurer le niveau global de stress. Euh, Aujourd'hui, c'est assez curieux, mais quand on fait des études sur les liens entre stress et cancer, dans la majorité des cas, c'est un questionnaire qu'on met à la personne et on lui demande est-ce que vous vous estimez être stressé. Donc, on s'adresse uniquement au stress nerveux conscient. Oui
0: perceptible.
1: Ce n'est absolument pas représentatif du niveau global de stress de la personne.
0: Oui, et en plus, vous dites que dans vos stages, quand vous demandez aux gens quelle perception ils ont de leur propre stress ou pas, souvent ils sont à côté de la plaque.
1: Oui, il y a des personnes qui peuvent me dire les bras croisés, très serrés, les jambes entortillées. Moi, je suis jamais stressé. Hmm. Bon, il euh, faut d'ailleurs pas les contrarier parce que sinon ça se passe pas bien. Et d'autres personnes qui, qui ont l'air vraiment relax me disent oh, « moi je suis tout le temps stressé ». Mais c'est une réalité. Le niveau global de stress nous échappe de même que notre niveau global d'inflammation. Peut-être qu'on y reviendra, mais il y a un lien très fort entre le niveau global, c'est un lien absolu, entre le niveau global d'inflammation et le fait que oui ou non, vous puissiez contracter développer une maladie euh, chronique, ce qui est quand même énorme. Donc, imaginons qu'on puisse avoir une sorte de monitoring, de coaching sur le niveau global de stress, notre niveau global d'inflammation. Il doit avoir moyen de faire des mesures, de il existe des moyens de faire des mesures de l'inflammation globale, mais c'est n'est pas simple, c'est un peu coûteux, et puis finalement, c'est pas très développé parce que ça n'amène pas grand-chose, vu qu'on n'a pas en ce jour encore trouvé de médicaments capables de réduire le niveau d'inflammation globale. Par contre, étant donné que le nerf vague a une activité qui est proportionnelle, qui est influencée directement par ce niveau global de stress et ce niveau global d'inflammation, il faudrait juste regarder le travail du nerf vague. L'un des deux travails visibles du nerf vague, le plus visible, c'est la manière dont vous respirez. Plus le nerf vague est positivement actif, ce qui peut être aussi avec des activités qui sont tordues et déformées, mais plus il est positivement actif, et plus, pour faire simple, vos expirations sont profondes Ça mmh. ne veut pas dire qu'elles sont longues, mais ça veut dire que vous vivez avec les poumons qui se vident bien à chaque expiration. Alors, ça va parler à tout le monde, dès qu'on est stressé, qu'est-ce qui se passe On se gonfle. Si on est pris de nervosité, on commence à se, voilà, et on va dire, je suis prêt à éclater. Et il y a vraiment un phénomène de réduction de la profondeur d'expiration. On finit par être poumon plein et expirer de moins en moins. Et donc, on a la respiration, moi, ce que j'appelle la gestuelle de respiration, la manière de respirer, qui nous donne une information objective sur notre véritable niveau de stress. Et c'est ça un peu l'idée de la coach respiration. Oui la respiration spontanée spontanée mmh. est un coach pour nous dire ah écoute voilà toi tu te crois peut-être en pleine forme mais ta respiration elle est vraiment tout à fait déformée tu vis tout, tout le temps tout le poumon plein tu les vis à peine déjà tu réinspires peut-être qu'il y a des stress dans ta manière de fonctionner de vivre que tu, sur lequel tu pourrais agir pour ton bien-être.
0: C'est ça. Alors, on pourrait dire, dis-moi comment tu respires et je te dirai qui tu es. Vous voyez, vous, à quel type de personnalité vous avez affaire ou quel type de stress et d'inflammation en voyant les gens respirer euh,
1: C'est tout à fait vrai. Le, alors, je, je ne vois pas les types de personnalité, mais par rapport au niveau, des, le niveau global de stress, d'inflammation, ce qui est certain, alors il y a toujours un délai entre le moment où vous êtes stressé et le moment où vous développez l'inflammation. Quand je vois des personnes qui ont des respirations que je dis très très hautes, comme ça avec des poumons qui se très peu et qui viennent parce que déjà il y a, elles ne se sentent pas bien, je leur dis écoutez, dans tous les cas, que ce soit avec coach respiration ou avec autre chose, mais faites quelque chose, ne restez pas dans cette situation-là parce que euh, ce n'est pas une situation du tout optimale. pour le Ça n'indique pas que votre corps est en situation optimale de fonctionnement. Voilà. Ce qui est tout à fait exact, c'est que la manière de respirer est vraiment une image du lien qu'on a avec soi-même, qu'on a avec le corps, qu'on a avec sa vie et qu'on a avec les autres. Mais tout ça est extrêmement imbriqué. Jusque-là, on a parlé de stress qui sont un peu physiologiques. Il y a aussi des, des stress psychologiques, des souvenirs post-traumatiques, des stress mémoriels. On me dit ben, quel lien avec le nerf vague. Le nerf vague traverse les zones de la mémoire à l'intérieur de notre cerveau. Et quand vous avez subi un stress, par exemple, et que vous avez des souvenirs post-traumatiques, ça reste euh, engrammé à l'intérieur de vous et ça va agir sur la manière dont vous respirez, donc sur l'activité de votre nerf vague, que vous en rendiez compte ou non, jusqu'à ce que vous ayez ou non, jusqu'à ce que vous ayez déprogrammé. Des, des, des cet enregistrement.
0: Alors, on peut imaginer que ça se transmette aussi de génération en génération.
1: Écoutez, il y, y a 15 ans, on parlait de transmission de génération en génération. On était cloué au pilori de la science parce que ça n'avait aucun support. Aujourd'hui, avec ce qui est appelé l'épigénétique, il est démontré, y compris chez les humains, qu'il y a des transmissions de, de caractères acquis, enfin de traumatismes acquis. Mm aussi bien de la mère à l'enfant que du père à l'enfant. Bon, c'est quelque ça chose dans,
0: dans l'ADN, oui, tout à fait.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. Et, et c'est quand même extraordinaire. Alors on peut se dire, bah, ça veut dire, moi j'ouvre, c'est pas vraiment une parenthèse, mais je, je trouve que de savoir que cela existe et ce n'est pas un phénomène euh, accessoire, c'est pas quelque chose pas une anecdote c'est quelque chose de réel. Je me dis, mais quelle responsabilité on a, quel cadeau on fera à nos enfants, de leur offrir une vie qui est tranquille, de faire attention à ne pas être trop exposé à des stress, sinon, de point de vue de cette théorie, on va cesser de, de générer de génération en génération mmh. des individus qui sont de plus en plus marqués par des stress, qui ont de plus des stress avec eux, ils naissent comme s'ils avaient déjà subi de très très nombreux stress c'est ah bah moi
0: parfois j'entends mes filles qui sont adolescentes qui disent oh, je suis stressée, ça, ça, ça m'angoisse et alors je me dis c'est quand même fou, moi je, je sais même pas si je connaissais ces mots là alors peut-être j'étais stressée mais je connaissais pas les mots au même âge, mais il me semble pas donc c'est sûr qu'il y a une conscience peut-être aussi plus globale de, de, du niveau de stress, puis on sait que, le, que tout s'accélère alors, pour revenir sur la respiration, vous qui êtes quand même spécialiste et coach en coach respiration, vous avez parlé un peu de la mauvaise, je dirais, manière de, de respirer euh, tout à l'heure en disant que euh, les poumons ne se, poumon se vident pas correctement. Quelle serait la bonne manière de, de respirer
1: Alors, c'était toujours gênant de parler de bonne et de mauvaise manière parce qu'on pourrait se dire, bah, donc si je, si je donne une recette, on va me dire, mais bah, là... Euh, je suis donc en train à vous écouter si je vous crois, de mal respirer. Ah, écoutez, moi je suis très... Il faut être indulgent par rapport à soi-même. Votre corps n'a cessé depuis, le. pour chacun d'entre nous, le corps n'a cessé depuis notre naissance de faire un, le maximum pour nous maintenir en bonne santé. C'est un exploit. Il doit gérer une quantité astronomique de paramètres en même temps. Et il fait vraiment ce qu'il peut avec la respiration et chaque fois qu'il l'a déformé, c'était dans son optique pour nous sauver la vie. Alors, il se fait que, bon, euh, le stress, autrefois, sans doute qu'on était, c'est une certitude, on pense vraiment qu'on était moins stressé. On respirait pas de la même manière, euh, ni au même rythme. Le, le corps ne fait jamais les choses à moitié. Dès qu'il y a un stress, en fait, il ne connaît qu'un stress général, qu'une peur générale, c'est la peur de la mort. Donc, tout de suite, dès qu'il y a un stress, pour votre cerveau, vous êtes en danger de mort. Il ne fait pas les choses à moitié. Et donc, il active des processus de survie. Et ces processus de survie, c'est notamment de prendre une grande inspiration, les poumons pleins, et puis euh, commencer à décharger de l'adrénaline pour être prêt à, hein. c'est connu aujourd'hui, soit la stratégie de combat, soit la stratégie de fuite, et aussi euh, quelque chose d'autre parfois qui arrive, une prostration totale qui fait que vous restez immobile. Dans tous les cas, ça déforme complètement votre respiration dans un sens qui n'est pas bénéfique à long terme pour votre corps. Donc on pourrait se dire, ça c'est les mauvaises manières de respirer. Pas. Non, c'est ce que le corps a comme stratégie, il y a juste que normalement, c'est des stratégies qu'elle qu allait utiliser une fois de temps en temps, c'est une fois par semaine, et aujourd'hui, ça peut devenir continu sur la journée. Et c'est ça qui est épuisant pour le corps. Maintenant, est-ce quelle est la bonne manière de respirer La meilleure manière de respirer pour le corps, la plus efficace, la plus, euh, la plus optimale pour la respiration et tout ce qui dépend de la respiration, on va peut-être en parler, mais il y a le massage intestinal et donc le contrôle de la flore intestinale, le drainage lymphatique, euh, soulager le système cardiaque pour ne pas que ce soit le cœur qui compense l'oxygénation insuffisante due à une sous-respiration. La meilleure façon de respirer, c'est lorsque les poumons sont bien vidés à chaque expiration. C'est logique. Vous avez les poumons pleins, vous expirez à peine, vous réinspirez, vous prenez un tout petit peu d'air frais, vous l'envoyez dans 3 litres, 3 litres et demi d'air qui a déjà servi un certain nombre de fois. En fait, vous respirez, vous avez dans les poumons de l'air qui, qui est jamais vraiment pur là-dedans. Alors que si vous avez les poumons qui se vident bien, mieux de ce qui est possible à chaque expiration, vous prenez peut-être pas plus d'air, mais vous l'injectez dans des poumons qui sont très peu remplis avec de l'air vici. Et donc, vous avez une efficacité respiratoire qui est vraiment Améliorer. En plus, vous cessez d'avoir ce, ce, ce diaphragme qui écrase les, les intestins parce que les expirations sont plus profondes et ça permet d'éviter de, des zones de manque d'oxygénation au niveau des intestins et ça permet au système lymphatique de fonctionner en drainage lymphatique profond. Voilà. Mmh.
0: Aujourd'hui, euh, avec cette, ce, cette coach respiration, on arrive à se rééduquer pour euh, respirer correctement. Parce qu'au début, évidemment, ça demande une vigilance, un effort déjà d'observer sa respiration. Et puis ensuite, on a, on a, on a tendance, je dirais, à, à respirer de manière euh, très peu naturelle, puisque forcément, on se rééduque. Est-ce qu'à un moment donné, ça devient naturel de respirer Ça peut devenir naturel
1: de respirer autrement ah, C'est une question fort intéressante. Ça, fait, ça va faire six années que je, je, je concentre toute, toute, mes, toute, mon attention sur la respiration. Et pendant les deux, trois premières années, je, je me suis dit ouais, :« il doit exister des techniques qui font que on réduit le corps. » Et ça y est, il a réappris une fois pour toutes. Aujourd'hui, j'ai je, je, pu parler avec un, un pneumologue, un professeur de pneumologie, qui me disait :« Mais non, on ne peut pas changer le, le rythme, ni le rythme, ni le volume d'une personne. » On peut les faire travailler pendant une semaine. S'ils reviennent trois jours après, euh, ils ont repris les, entre guillemets, habitudes moins bénéfiques du début de la, la formation d'une semaine. Je dis bon, c'est vrai, mais il y a un troisième critère qui est l'endroit où on respire. On va pas changer le rythme, on va pas changer le volume, on va changer la qualité du vidage expiratoire. Est-ce qu'on travaille poumon vide, poumon plein? Et ça, euh, des techniques respiratoires permettent de travailler ça. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On réactive la capacité du diaphragme de se relâcher pour les expirations. Et ça implique notamment une expiration qui est plus basse, enfin, c'est pas qu'elle est plus basse, mais dont le moteur est plus bas que le diaphragme, qui est les périnées, qui sont vraiment quelque chose de, hein, des, alors, on dit qu'il y en a un ou qu'il y en a deux, bon, il y a plancher pelvien, les périnées proprement dit, mais c'est vraiment une zone du corps qui, lorsqu'il y a du stress, euh, démissionne complètement. Et ça, effectivement, on peut faire un travail de, ré... de reprise de conscience des périnées et de faire en sorte qu'ils puissent se remettre à fonctionner. Et par exemple, vous ne pouvez pas expirer en profondeur avec les périnées, donc libérer complètement le diaphragme, donc vider complètement vos poumons, si on se tient voûté, mmh. Parce que la voûture du dos crée une compression au niveau des intestins, ces intestins plus sur les périnées, et les périnées qui sont des muscles faibles n'ont pas le tonus de lutter contre ça au, au, au cours de toute une journée. Donc effectivement, il y a moyen de permettre au corps de se remettre à respirer. Mais en réalité, euh, est-ce que c'est nécessaire En théorie, il suffirait de supprimer l'ensemble des stress auxquels le corps est exposé pour que spontanément le corps se remette à respirer de façon optimale. Moi, je dis toujours, le coach, ce sera jamais moi, C'est même pas vous et votre mental, c'est votre corps. C'est le corps qui sait respirer. Ce sont les stress qu'il subit qui modifient sa respiration. Réduisons les niveaux de stress, et ça, c'est vraiment le, le fil action de la coach respiration, et vous allez avoir une respiration qui se libère Par exemple, en changeant de postural, par exemple, en soulageant de stress post-traumatique, en faisant attention à l'alimentation. On avait parlé tout à l'heure de de, de l'eau, du sel. Il y a deux choses qui sont fort stressantes pour le corps aussi aujourd'hui. Ce sont les métaux lourds qui sont un petit peu partout et qui nous affectent d'autant plus qu'on est déjà stressé. Et puis, les, le sucre. Les sucres rapides sont très stressants pour le corps. Ça ne plaît pas beaucoup quand je dis ça parce qu'on se dit, bah oui, mais le sucre, c'est la douceur, etc. Si vous prenez une personne, vous vous faites manger du sucre et que vous mesurez euh, le rythme cardiaque et la pression artérielle, on voit que le simple fait de consommer du sucre augmente le rythme cardiaque et augmente la pression artérielle. C'est comme si un chien vous attaquait dans la rue.
0: Ah oui, de toute façon, il n'y a qu'à voir des enfants qui reviennent d'un anniversaire euh, et qui ont pris des quantités de sucre impressionnantes, on a l'impression qu'ils sont drogués à l'héroïne. Hein.
1: Voilà, et c'est intéressant. Rideau, que... Il vous
0: déchire tout partout. Enfin, c est, c est... Moi, je me souviens, j'étais toujours effarée de voir quand j'invitais des enfants à la maison pour des goûters d'anniversaire ou quand mes filles revenaient, de voir à quel point euh, des enfants qui étaient arrivés dans un état, euh, je dirais, normal, <rire> un être humain normal, euh, devenaient complètement hystériques, euh, déchaînés au bout d'une heure ou deux.
1: Oui. Et C'est ça qui est intéressant parce que on pourrait se dire ben, en fait pour travailler la respiration et donc activer le nerf vague, je ne vais m'occuper que de la respiration. Ben, ça marche pas vraiment. Vous ne le ferez qu'à la limite de ce qui peut être atteint par la respiration. Une personne qui va consommer énormément de sucre par exemple, qui est intoxiquée aux métaux lourds, qui a un énorme niveau de stress oxydatif, euh, qui va faire une série d'exercices coach respiration ou d'autres, va arriver à modifier un peu sa respiration, mais bien moins que si elle a fait attention aux autres stress. Et c'est ça qui est intéressant avec le nerf c'est que c'est un nerf, c'est comme si c'était le nerf de la, l'unité du corps. Vous pouvez pas faire les choses par morceaux, ça marche pas. Si on ne fait que la respiration, c'est formidable, mais c'est pas complet, c'est pas encore humain. On est une mémoire, on est une émotion, on est un, un être en train de digérer, on est un être en train de respirer avec un cœur battant, euh, avec des tas de niveaux de contrôle de, de paramètres intérieurs je trouve ça très beau c'est aussi, et je suppose peut-être j'espère qu'on en parlera, c'est aussi le nerf de la sociabilité le nerf du social et de l'apprentissage et par exemple la solitude euh, on sort d'un confinement la solitude est un stress pour nous, notre corps d'être humain et le nerf vague est aussi influencé par ce type de stress qui est du stress juste relationnel
0: bien sûr alors c'est quand même un peu l'œuf et la poule parce que du coup on se dit qu'il faut supprimer les causes mais elles ne sont pas forcément faciles à détecter parce qu'il faut pouvoir les mesurer aujourd'hui on a quand même assez peu de, de mesures et il y a le docteur Donatini lui qui est aussi un, un spécialiste du, du Nerva comme vous mais dans d'autres champs certainement d'application il dit que la rééducation ne fonctionne que si l'on supprime la cause et si on recrée un réseau neuronal réflexe sous-muqueux et il se demande si c'est le rôle du microbiote donc voilà, donc tout ça, c'est on se dit, bah il faut supprimer les causes. En même temps, faut agir quand même sur le sur bah, la respiration parce que c'est ça aussi qui nous apaise. Donc ça réduit, ça contribue quand même à réduire l'effet inflammatoire. Alors là, je parle pas effectivement du cas du sucre, on est d'accord, mais globalement euh, sur un stress nerveux, par exemple, j'imagine lié à à du, euh, à du travail, on se met facilement en situation de stress. Là, on pourrait imaginer peut-être euh, que la respiration peut nous aider à nous apaiser, travailler dans un état peut-être plus relaxé. Donc là, on supprime. Là, ça fonctionne, parce qu'en même temps qu'on le fait, on supprime quand même aussi la cause un peu.
1: C'est exact. En même temps, dès que vous allez respirer, vous allez... Euh réduire un certain nombre de stress et pas simplement le stress respiratoire lié à la question respiratoire. Parce que tout est interdépendant. Mmh. Par exemple, lorsque vous respirez en respiration de stress, vous éliminez pas beaucoup de gaz carbonique. Enfin, pas, pas assez. Pas autant que le corps pourrait le faire en situation optimale. Ça a des conséquences au niveau de des efforts que le corps doit faire pour garder son, son acidité intérieure à niveau constant. Ces efforts-là augmentent le stress oxydatif. Vous voyez comme les choses sont intriquées Alors, c'est en effet vrai que avec la respiration seule, on ne peut pas tout réparer, c'est exact. En même temps, avec la respiration, on, vraiment, je le redis, on atteint énormément de, euh, de, de facteurs qui créent eux-mêmes des stress. Je vous parlais aussi de la flore intestinale qui est modifiée par la, le type de respiration que l'on pratique au, au quotidien, notre respiration spontanée. Et là, effectivement, dès que vous changez le, la, la flore intestinale, alors ce changement de flore intestinale, il a lieu simplement parce que vous mettez de l'oxygène au niveau des intestins, de l'intestin grêle, c'est quand même une structure qui fait 7 mètres de long, qui est tassé par le poids du foie, par le poids de toutes les anses qui sont au-dessus, on considère les anses qui sont en bas, coincées entre euh, tout, toutes les viscères et la vessie par exemple. Donc est son, il est très important qu'il y ait une oxygénation correcte à ce niveau-là. Quand vous êtes stressé, voûté, tassé, euh, votre respiration, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de brassage, tout est en compression et vous, faites, vous modifiez votre flore intestinale. Là à nouveau, vous pouvez faire des régimes, vous pouvez prendre des compléments alimentaires, mais si vous ne restaurez pas les conditions optimales, vous n'y arrivez pas. Mais dès que vous les restaurez, il y a, il y a, euh, comment, une plasticité neuronale qui fait que des choses vont se produire et votre corps va se remettre à, à, à fonctionner. D'autant que plus le nerf vague est stimulé et plus le corps entre en mode de réparation, d'autoréparation.
0: réparation hmm. Donc, on a intérêt à le stimuler avec des exercices respiratoires au quotidien, par exemple
1: Respiratoire et aussi, euh, pour un certain nombre d'autres paramètres, je, les métaux lourds, le stress oxydatif, les stress euh, un peu métaboliques, il bon, y a certaines graisses qui sont très inflammatoires, très stressantes pour le corps, Certains, les sucres rapides le sont, c'est bien de faire un tout. En fait, moi, je me suis rendu compte que, J'étais vraiment pas bien. J'ai 33 ans, j'ai failli mourir d'épuisement. Je perdais mes cheveux, je, je vieillissais à vue d'oeil. J'avais des, je ne savais plus que je. L'après-midi, je ne savais plus ce que j'avais fait le matin. J'étais très mal. Et j'ai commencé à me réparer avec la respiration. Et je me suis rendu compte que quand on n'est pas très malade, si on agit sur deux trois leviers de, rest, dans, de stress, bah ça marche. Mais quand on est très malade, il faut pas juste deux trois leviers de stress. Ça fait du bien, mais c'est comme si ce pas assez. Il faut agir sur un maximum de leviers de stress. Et en coach respiration, on insiste là-dessus. Et si vous activez un maximum de leviers, alors votre corps repasse en capacité d'auto-réparation. Et là, qu'est-ce qui détermine ça Ce fait que certains se contentent de quelques leviers et d'autres, il leur faut presque la, la panoplie complète. C'est le niveau de sensibilité. Les alors ça vous voilà. en
0: parlez effectivement vous parlez des personnes hypersensibles euh, dont, mm. dont vous faites partie visiblement et euh, moi j'en suis aussi euh, j'aime bien cette citation là dans votre livre tu, vous dites j'ai la conviction que l'hypersensibilité n'est pas un monstre mais un cheval ailé parce qu'on voit ça souvent comme euh, finalement une pénalité euh, qui, qui nous met le stress et vous dites non il faut être euh, il faut que ce soit notre allié
1: oui il y a des personnes à mes stages qui viennent et qui disent mais moi on on a cessé de me reprocher d'être trop sensible mais je c'est quelque chose de je comprends et ça me ça me bouleverse parce que euh, le, la caractéristique du vivant c'est d'être sensible un organisme vivant qui serait insensible ne pourrait pas s'adapter à ce qui se passe à l'extérieur et ne pourrait pas rester vivant donc on en vient aujourd'hui à se reprocher d'être sensible on ne sera jamais trop sensible et le monde aujourd'hui c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment lié à ce nerf vague qui est le nerf de l'unité entre toutes les parties du corps et puis ce qui est en dehors du corps, plus le monde, plus les personnes seront sensibles et mettront cette sensibilité en avant, et plus le monde sera rempli de douceur, et c'est s'il y a bien une chose que le nerf vague adore, c'est la douceur. C'est l'inverse de la violence. On a un monde qui est finalement violent, des violences à nouveau au pluriel, avec des violences identifiables, et puis des violences cachées. Et euh, cette sensibilité, aujourd'hui, les gens très sensibles, ils sont malades, ils tombent malades, parce que le monde est, est, est difficile. On mange inflammatoire, on vit inflammatoire. les Vous écoutez les infos, mais c'est très centré sur ce qui va pas. Mais ça, ça pour des personnes sensibles, c'est très dur. Moi, j'avais des cauchemars à 7 ans, parce que je savais qu'il y avait la guerre, et donc je me disais, mon Dieu, où est-ce que je suis arrivé et c'est dommage que, enfin, c'est pas dommage, ça m'a rendu malade, et aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen de rester avec ma sensibilité qui est élevée, ne pas devoir me mettre des armures, ne pas devoir me, me tasser, me, me surprotéger, de vivre ma sensibilité grâce à des, ma respiration, et en même temps, du coup, militer pour plus de sensibilité à l'intérieur de la planète. Et je trouve ça beau parce que c'est tout un cheminement d'une air vague qui est un appel à... Tout est en lien et on a un grand besoin de douceur dans le monde d'aujourd'hui.
0: Mmh. Alors dans les leviers rouges euh, les plus importants quand même, euh, vous avez trois grandes catégories. J'ai noté des choses aussi euh, qui peuvent paraître anecdotiques mais qui sont importantes, qui sont comme euh, les habits trop serrés typiquement.
1: Oui, c'est vrai que bon, je j'avais fait de la... J'aimais bien courir et j'avais utilisé un appareil pour monitorer le, le rythme cardiaque comme je travaille ma respiration, j'ai mes côtes qui, qui s'ouvrent bien, je pense que c'est lié à ça, et euh, je me suis rendu compte au bout de 20 minutes que mon corps avait abandonné l'ouverture de mes côtes parce que le, le simple fait du serrage, c'était une sangle élastique qui me prenait en, au niveau des côtes basses. Mm. Je me suis dit, mais enfin, les, les, les femmes qui portent un soutien-gorge pendant des dizaines d'années, elles, elles influencent énormément leur façon de respirer. Et ça a des conséquences au niveau respiratoire, au niveau du drainage lymphatique, notamment au niveau des seins. Et vous voyez, c est, c est, ça n'a l'air de rien. C'est les soutiens-gorge, ça peut être les ceintures, ça peut être aussi les, les chaussures. On a les pieds écrasés. Oui. Et ça, ça, ça peut paraître anecdotique, mais à nouveau, c'est le corps fait un tout. Et si vous voulez aller vraiment bien, mais n'en serrez pas, à libérer. Là, pour moi, la cage thoracique, c'est quand on l'ouvre, c'est libérer la cage sortir de la cage qui nous empêche d'aller vers tous nos possibles. Il y a une dimension comme ça sur le fait de, d'être maintenu dans quelque chose de plus petit que ce que l'on est.
0: Oui, c'est le corset, quoi.
1: C'est le corset, oui. Et les pieds, c'est pareil. Un pied, ça, ça doit être en contact avec la terre. C'est bon, le contact avec la terre. Ça, on doit embrasser la terre à chaque pas. Il y a quelque chose de fort là-dedans. On peut faire une expérience chez soi. Vous prenez un, vous êtes pieds nus, vous serrez votre pied bien fort sans vous faire mal, hein, mais bien fort pendant 30 secondes. Puis, vous le lâchez. Et au moment même où vous allez le lâcher, le premier mouvement respiratoire que vous allez faire, c'est d'aller reprendre de l'air. Mm. Et puis, on voit des personnes qui ont des chaussures hyper serrées ou des chaussures de, un peu style où on est sur des talons, etc. Certains trouvent ça très joli. Je ne rentre pas là-dedans, mais il faut savoir qu'on impacte au niveau euh, de notre sensibilité de corps les êtres humains, mais tous les êtres vivants sont dotés d'une sensibilité qui est énorme et euh, je pense qu'il est bon d'en tenir compte et le nerf vague est, est, est vraiment le, le fait qu'on le découvre aujourd'hui et qu'on découvre son importance dans les capacités de réparation du corps c'est comme si ça nous disait rajoutez de la douceur dans le monde et tous vous vivrez mieux et plus longtemps et hmm. ce n'est pas un médicament, ce pas un truc qui s'achète, c'est rien du tout. C'est de la, de, de la douceur. Douce,
0: Est-ce que, Jean-Marie, on peut donner quelques autres leviers rouges qui sont importants
1: Il faut savoir que les sucres rapides ne sont jamais vos amis.
0: Oui, bon, ouais, en en C'est une, une réalité. Ouais.
1: Les aliments qui contiennent du gluten, si vous êtes en bonne santé, ça pose pas de soucis. Si vous avez des soucis de santé, des fatigues ou n'importe quelle maladie chronique, c'est pas une super idée d'en manger tous les jours voire encore moins plusieurs fois par jour. Les aliments avec du gluten. Les, le postural est très important. Restez assis, courbés au cours d'une journée. Si vous faites du travail du bureau, levez-vous. Levez-vous toutes les 20 minutes. Regardez les vidéos de coach respiration sur leur dressement. On ne se, se redresse pas à l'inspiration, mais à l'expiration. C'est très important d'enlever de, les courbures qui créent des tassements au niveau intestinal. Ouais, D'ailleurs, là, vous, avez,
0: vous donnez un excellent exercice là aussi dans votre livre.
1: Mm. Et au niveau cardiaque, vous pouvez faire beaucoup de bien ou beaucoup de, de, de mal, en fait, à être crispé. Moi, je dis les gens qui se tiennent voûtés, ne sont pas des gens qui sont bossus ou, ou paresseux. Ce sont des personnes qui sont sensibles et le stress les, les courbe comme ça. Essayez de libérer votre posture, laissez votre tête être légère et montée, évitez les nuques en arrière. Et un, un troisième levier rouge, ce sont les graisses euh, brûlées, les, les graisses anciennes, les, surtout les graisses industrielles et qui ont été des choses qui ont été très chauffées. Oui. Manger des choses fraîches, euh, voilà. Manger du cru et du frais.
0: Alors ça, justement, ça fait partie des leviers verts en alimentation. Bien nourrir son chat intérieur, vous dites.
1: Mmh. Ben oui, on dit qu'on a dans le ventre assez de neurones de justement qui sont les terminaisons nerveuses du nerf vague et qui sont, euh, elles sont assez nombreuses pour constituer l'équivalent du cerveau d'un chat. Je me dis, ben, oui, on a le cerveau d'un chat dans les intestins, okay, c'est le deuxième cerveau, mais il faut ce chat, sachez qu'il est végétarien, c'est ça qui lui plaît le plus. La viande apporte des choses, bon, mais on a besoin, en théorie, de manger plus en volume de légumes que de, que de, que de, que de viande. Donc ça, c'est une chose. Ce sont des besoins de vitamines, minéraux, beaucoup, il faut du potassium, et ce sont les végétaux qui vous apportent le mieux, ne jamais perdre les eaux de cuisson, c'est très très important, parce que sinon vous perdez les, les minéraux avec, et votre corps a besoin de potassium pour fonctionner. Et puis vous avez le fait de manger du cru, tous les jours, manger quelque chose de cru. Je dis pas de manger des saladiers de choux cru. Ça va vous, si vous ne les digérerez pas, vous avoir de vous nourrir. Mais mangez, grignoter deux, trois bouchées, une carotte, une petite lamelle d'oignon, deux, trois bouchées de chou. Notre corps a besoin de, de végétaux colorés crus pour le stress oxydatif. Vous vous ferez oui. énormément de bien.
0: Alors, vous dites aussi de pratiquer des loisirs anti-stress. Et moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Euh, et J'ai un petit clin d'œil pour, pour mon cher frère qui m'a initié à, à cette pratique qui est la marche afghane. Oh. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement?
1: Une... Oui, c'est une petite merveille. Ce sont des marches respirées. C'est-à-dire, on va faire durer les expirations, les inspirations en, en un certain nombre de pas. Et concrètement, la, la marche afghane, c'est, vous n'avez plus jamais marché de votre vie pendant, voilà. On vous, a, on vous explique comment faire. Vous partez, vous marchez cinq heures. Et au bout des cinq heures, vous êtes en meilleure forme que quand vous êtes parti. C'est une merveille et c'est la portée de tout le monde on peut l'utiliser sur des longues distances mais aussi juste pour aller chercher la baguette de pain, les petites courses et c'est vraiment très intéressant l'idée c'est que les expirations sont toujours plus longues que les inspirations en règle générale et vous calez vos durées d'inspiration expiration sur un nombre de pas
0: voilà, il ne faut pas le faire si on papote avec une amie
1: voilà, ça ne se fait pas <rire> on ne peut pas hélas
0: voilà, c'est ça, voilà. Donc c'est plutôt ouais. quand on marche seul
1: ou, euh, ou avec l'ami qui ne parle pas
0: voilà, okay. ou alors on fait de la marche afghane ensemble on est ensemble mais on ne parle voilà. pas voilà. alors ouais. quid de, de tout ce qui est sport où la respiration est, est mise à l'épreuve vous parliez de la course à pied moi qui suis une, justement une grande pratiquante du running, de la natation du vélo euh, qui, euh, qui sont des sports qui peuvent mettre justement la respiration euh, euh, plutôt, on est plutôt en respiration haute hein, à ce moment là est-ce que ça oxygène quand même le corps Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'au contraire c'est inflammatoire
1: Alors, euh, la réponse est, 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 est double. Quand on analyse une personne qui fait du sport, après le sport, il y a un pic inflammatoire puis un pic anti-inflammatoire. Donc, c'est bon de faire du sport parce que le corps est activé, notamment au niveau du drainage lymphatique. Par contre, ce qui est dommage, c'est chaque fois que vous êtes essoufflé, chaque fois que votre respiration devient haute, en fait, euh, votre corps croit qu'il va mourir. C'est pour ça qu'il vous met en respiration de stress. Il croit qu'il va mourir parce que vous avez accumulé trop de gaz carbonique. Ça rend votre corps, votre sang très acide, enfin acide, trop acide, et il est obligé de le corps panique. Il croit que ça va être la fin. Pratiquez du sport, mais respirez de telle manière que vous n'êtes pas essoufflé, que votre respiration reste basse. Et vous allez cumuler tout ce qui est bon parce que vous faites bouger votre corps, drainage lymphatique et production de, de cytokines, de petites hormones que les muscles fabriquent, qui sont extrêmement bienfaisantes. Et le, le, le bien-être que vous allez vous offrir parce que votre respiration ne sera pas tombée dans une respiration qui, qui ne suit pas au niveau oxygénation et élimination du gaz carbonique. Donc, le sport, c'est merveilleux. Mais quand vous commencez à être essoufflé, c'est que vous avez été, soit vous n'avez pas respiré au mieux que vous pouviez pour votre corps, soit que vous avez été trop loin dans l'effort que vous demandez. Mmh.
0: Très bien, bah écoutez, c'est vraiment intéressant. Alors peut-être euh, alors dans votre livre, vous proposez sept euh, coach respiration, notamment la une recoordination euh, respiratoire en cas de fringale, aussi une, une respiration coupe fin.
1: Oui, ça peut euh, servir. Pour
0: éviter d'être euh, toujours en, en grignotage et donc de mettre le corps en souffrance euh, à travers une digestion permanente. Moi, je l'ai faite, je l'ai trouvée très chouette, euh, celle-ci. Euh, la coach respiration anti douleur aussi. Est-ce qu'il y en a une que vous avez envie de nous décrire
1: bon, Ce qui est très utile, c'est quand on a tout d'un coup un, un coup de stress. Ça peut être, je ne sais pas, bon, les enfants qui, qui, nous, qui nous crispent ou au boulot ou en voiture. Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit faire On ne doit rien faire du tout. Mais ce qui serait formidable, c'est de se, se souvenir. Soit on se laisse emporter et on va se gonfler. Et on va se charger à bloc et on se fait du mal. Soit, à l'inverse, une chose toute simple, se dire, OK, j'ai du stress là. Je vais Plutôt que de me laisser entraîner, je prends le contrôle, j'expire une fois, je bloque deux secondes et j'expire une deuxième fois. Et là, vous mmh. vous laissez inspirer de façon passive. Les techniques qui, qui, qui conseillent de prendre une grande inspiration et de souffler très fort, c'est bien, mais ça, c'est plus dans le contrôle. Si vous voulez plus loin dans le lâcher, euh, et activer des mécanismes de, de détente, c'est faire l'expiration profondie que vous voulez aller. Où je vous conseille d'aller. Et donc, première expire, volontaire, j'attends deux secondes et je réexpire une deuxième fois et puis je vais C'est tout simple. Et ça peut, changer complètement le rapport à un événement. Plutôt que d'exploser ou de se charger de se faire du mal, vous allez devenir n'allez pas être le jouet des événements, vous allez rester observateur de ce qui se passe et arriver plus facilement à relativiser
0: parfait mais ça c'est un très bon exercice euh, effectivement à faire euh, dans le quotidien et à connaître hein, c'est tout simple euh, vous le disiez tout à l'heure euh, pas besoin de médicaments en fait euh, on active juste les fonctions d'auto guérison de notre corps et c'est ça qui est merveilleux on n'a pas parlé des découvertes récentes sur la stimulation électrique du nerf vague euh, pour alors ça c'est peut-être pour des cas un peu plus particuliers comme les épileptiques euh, par exemple
1: oui mais c'est comme ça que les scientifiques ont, ont, ont ont définitivement validé l'effet réparateur du nerf vague, mais en même temps, les derniers essais cliniques qui ont eu lieu, donc concernaient la polyarthrite rhumatoïde, l'asthme, il y a des essais sur le diabète qui sont faits actuellement, donc on se rend compte que dès que vous stimulez le nerf vague de façon positive, eh bien vous, le corps va mettre en route des processus d'auto-réparation quel que soit la, ce dont vous souffrez. Et c'est extraordinaire. Et donc, dès que vous faites attention à votre respiration, dès que vous faites attention à réduire le niveau global de stress dans votre vie, vous faites du bien à votre corps, vous lui permettez de s'auto-réparer. Et ça lui permet d'apprendre, ça lui permet d'être curieux du monde à l'extérieur, ça lui permet de vieillir lentement et de vieillir bien.
0: Parfait. Qu'est-ce que vous pensez des pratiques, et ce sera ma dernière question, autour justement de la respiration Alors vous, vous parlez de la coach respiration, mais il y en a aussi d'autres. Alors déjà, il y a la cohérence cardiaque, il y a la respiration holotropique, ensuite il y a des méthodes de type euh, Transformational Breath, par exemple, qui viennent des États-Unis. Euh, voilà. Moi, je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao, dans lequel le souffle a aussi énormément d'importance. On parle aussi d'ailleurs du chant du souffle aussi dans cette pratique. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça peut nous apporter, finalement, même si ça reste ponctuel C'est toujours bon de faire ça.
1: Toutes les techniques autour de la respiration possèdent des, des, des petits trésors. Possèdent des trésors. Après, chacun va trouver ce qu'il veut, va trouver ça, ou non ce qu'il cherche exactement. Mais dès que vous travaillez votre respiration... Alors le, le petit défaut, ce serait s'il existait des techniques de respiration qui permettent de se booster. Quoi. Voilà, Je suis très fatigué, comment je fais pour me redonner un coup de boost ça, ça, Il existe des exercices ou des pratiques comme ça. Ce que vous avez cité là sont plus des techniques de bien-être, de, de, bien de mieux-être, de gestion. Euh, chaque fois que vous approfondissez votre, expira, votre respiration, vos expirations, vous, vous faites énormément de bien. Vous changez le rapport que vous avez à votre corps et c'est très bien comme ça. Et donc, il est, voilà, il est bon que… Faites attention à votre souffle, que ce soit avec la coach respiration, avec n'importe quelle autre technique.
0: Très bien. Euh, Jean-Marie fossés merci infiniment pour cette interview et entrevue sur le nerf vague et la coach respiration. Alors, je propose que à celles et ceux qui nous écoutent de retrouver votre dernier livre aux éditions Jouvence, « Se protéger du stress, des stress, inflammation chronique et maladie chronique grâce au nerf vague » mais aussi vos autres livres chez Jouvence, toujours 10 respirations thérapeutiques au service de votre santé, en finir avec la sous-respiration, et puis sylvothérapie, le pouvoir bienfaisant des arbres, dont vous, venez de, dont vous avez parlé dans cet entretien. Je rappelle votre site internet www.coach-respiration.com. Merci.
1: Merci à vous et prenez bien soin de votre souffle.
0: <rire> Merci. Au revoir.